0: Привет! Привет! Это новый выпуск подкаста «Кользев и Микитась». Мы снова вдвоем в студии с Олей. Привет! Привет! Ты так и не, не сделала прививку?
1: Не сделала прививку, да. Я говорила в прошлом выпуске, что у меня на 24 ноября назначена первая прививка. И мне уже тысячу вариантов накидали, где я могу сделать это без...
0: Без э... всякой очереди. Без
1: всякой очереди. Я был вчера
0: в торговом центре Гринвич в Екатеринбурге. Пожалуйста, без очереди приходи, делай.
1: Ты знаешь, я думаю, что это мое внутреннее сопротивление сейчас работает, и я как будто бы смирилась с тем, что я все-таки ее поставлю. И вот у меня где-то в голове моей есть, что это 24 ноября, а что вдруг еще все отменят, а что вдруг вот это вот обязательство снимут. То есть...
0: При этом ты так и не решила, что нужно сделать прививку по медицинским соображениям. Для тебя это исключительно вот, ну, как бы социальное требование. То есть тебя не пускают сейчас в кафе и куда бы то ни было, и ты поэтому вакцинируешься. Да, да На, да. на, на, на этой и у государства,
1: мне Да, кажется. то есть на этой и расчёт, э, Я понимаю, что по медицинским показаниям я не хочу ставить, да, а социальное очень сильно меня давит. И вот эта неделя, которую мы жили в в системе QR-кодов. Ты знаешь, первые два дня я себя чувствовала какой-то прокаженной. Я повела ребенка в воскресенье на занятия в торговый центр на шестой этаж, в универмаг большой. Я думала, мы, как обычно, зайдем через Золотое Яблоко. Вроде Золотое Яблоко же продовольственный магазин. Вроде как.
0: Продовольственный?
1: Ну, они там продают туалетную бумагу.
0: А, товары первой необходимости. Товары первой mm -hmm.
1: необходимости, да. Они были открыты в прошлый карантин, и я думала, мы спокойно зайдем, Но нет, нас провели через служебный вход, чтобы мы попали на занятия, и мне пришлось дать ее два часа, я не могла спуститься за кофе, потому что как только ты спускаешься на лифте на второй этаж, там, где есть общепит, сразу стоит охранник и, и я, я вышла из лифта он такой и я такая обратно в лифт зашла и все два часа сидела и ждала свою дочку там на занятиях и это еще мне повезло когда я повела свою вторую дочку на занятие на скалолазание там ждать внутри ребенка нельзя если у тебя QR-кода нет. А на улице уже почти зима. У нас на этой неделе были просто какие-то суровые морозы, по моим внутренним ощущениям. Это минус 5 градусов, холодно, снег, ветер это еще в клевер парке, там роза ветров. Ну, видимо, там все так построено, что там ветер очень ужасный. сильно дует, да, да. Да, и я поняла, что мне нужно сейчас час где-то ждать ребенка на улице. А я... в,
0: в кафе тебя они тоже не пускают, потому что.
1: Да, в кафе меня не пускают. Там единственный магазинчик Жизнь Март. Они там убрали все столики. И там такие большие широкие подоконники Я зашла у них, попросила кофе И говорю, ты с знаешь с глазами, как у Катайшера, я говорю, можно я посижу у вас на подоконнике, пожалуйста? Они такие, ну ладно, хорошо. И вот я час сидела на подоконнике пила тихонечко в уголке кофе. И ты знаешь, вот это вот все, вот эти все факторы, да, что я не могу сходить, в, зайти в книжный, и купить себе новую книгу. А у меня через неделю день рождения, я понимаю, что я не могу даже сходить в магазин, чтобы выбрать себе одежду на день рождения. Я не могу записаться в салон, а, чтобы сделать себе укладку. Ну то есть вот полностью погрузилась в то состояние, когда я не могу жить своей обычной, привычной жизнью. И, конечно, все это побуждает меня к тому, вынуждает меня поставить прививку. И я думаю, очень многие с этим столкнулись. А кто живет вот в социуме?
0: Ну, я, в общем, приветствую, если честно, эти меры. То есть я, мы уже в прошлой выпуске подкаста говорили, что я сторонник и вакцинации, и считаю, что как можно больше людей должно вакцинироваться. И если люди, такие как ты, Оль, не хотят вакцинироваться, то есть они не слышат э, доводов врачей, э, ученых, правительства, которые в данном случае, как мне кажется, право, то их вынуждают вот такими методами. Конечно, люди недовольны, и очень много сейчас слов сегрегация, дискриминация, кто-то сравнивает происходящее с апартеидом, но чаще сравнивают даже с Холокостом. Я читала С желтыми, желтыми да. звездами, да, я тоже я написал статью, можно, кстати, ссылку будет оставить, наверное, в описании подкаста, где я говорю, что не нужно сравнивать это с Холокостом, это совершенно разные вещи, это даже как-то, наверное, неэтично по отношению к жертвам Холокоста, потому что нацисты присваивали людям какие-то категории и не, просто, не только дискриминировали, но и жестко репрессировали людей в соответствии с этими категориями, у людей не было никакого выбора. То есть ты не мог сказать, я больше не еврей, Сми снимите с меня желтую звезду, я не поеду в концлагерь. Тут совершенно другая ситуация. У каждого есть право и возможность бесплатно сделать прививку, обезопасить себя от опасной болезни, значительно безопасить что подтверждено многочисленными научными исследованиями. Государство, спасибо ему за это, дает такую возможность. Если по каким-то соображениям люди не хотят этого делать, ну окей, у них есть возможность подождать до того момента, когда в целом граждане 85-90% будут вакцинированы для того, чтобы значительно снизить заболеваемость и, самое главное, смертность и тяжелые случаи. Но это время ожидания им придется тогда провести в несколько стесненных обстоятельствах, которые ты сейчас описала, но в то же время, учитывая, что мы живем в период интернет-торговли, ну вот из того, что ты сказала, на самом деле только получается укладку тебе сложно сделать, но ну
1: ты можешь вызвать мастера, ты можешь рядом. вызвать
0: мастера домой, книжки ты можешь заказать домой, продукты ты можешь заказать домой, в принципе да, сейчас да. все, ну продукты ты, продукты ты и так можешь купить в магазине, туда пускают, а одежду ты можешь заказать домой и в общем, ну как бы это не такая большая проблема, да, это составляет неудобство, но, блин, это все-таки не холокост, это прям. Я согласна, да. И да, наверное, здесь государство наше действует немножечко, как всегда, непоследовательно. То есть президент говорит обязательной вакцинации не будет. Ну, потому что он знает, что это больная тема для общества, и, и если он скажет, что будет обязательная вакцинация, у него упадет рейтинг. Он говорит, не будет обязательной вакцинации, но по факту она же обязательная. То есть ты, ну, ты не можешь жить привычной жизнью, если ты не вакцинирован. Ну, по-честному, мне кажется, по-честному. То есть правительство и президент, и Госдума должны были сказать, у нас ужасная ситуация, у нас каждый день погибает Несколько тысяч человек. У нас последние цифры. У нас избыточная смертность с начала пандемии составила больше 870 тысяч человек. И Россия вышла на первое место в мире по этому показателю. Несмотря на то, что у нас далеко не самое большое население. Ну, то есть мы в ужасной ситуации, как бы в ситуации войны, по сути. Да? Как будто бы у нас страна участвует в войне, и каждый день гибнут тысячи людей. И чтобы как-то это остановить, чтобы спасти и жизни и экономику, и государство, нам нужно вводить обязательную вакцинацию. Так было бы честно сказать. Но правительство так не делает. Оно говорит, нет, обязательно не будет. Но регионы говорят, что у нас, значит, обязательно для нескольких для таких-то категорий граждан, и выясняется, что это почти все, а остальных мы никуда не пустим. Короче говоря, какая-то вот такая вот опять немножечко лукавая история.
1: Ну, ты знаешь, вот мне непонятно одно, что... Окей, okay, вы запрещаете торговые центры, а вы запрещаете ходить в рестораны, в кафе, посещать спортзалы и салоны красоты, но общественный транспорт разрешен, в котором самый рассадник, ты понимаешь? Я тут недавно ехала на трамвае, и половина людей без масок, и пресс... Вот реально, несмотря на то, что это были как бы, как бы каникулы, да, людей перевели на удаленку, в 5-6 часов это был пресс трамвая, это был ну, прям, ну, очень много людей.
0: Ну, общественный транспорт — это такая же необходимая для жизни вещь, как и продовольственные магазины. То есть, конечно, можно было бы сказать, что без QR-кода не пускают в общественный транспорт. Ну, во-первых, это довольно сложно проконтролировать. сейчас эта проверка кода иногда занимает, там, минуту или две на да. входе куда-нибудь. Да,
1: очередь прямо на вход в торговый центр.
0: Да, а представь, это на входе в трамвай, там, в 20-градусный мороз где-то делать э, в Сыктывкаре, да или в Екатеринбурге, неважно. Но вопрос же в том, чтобы уменьшить количество контактов, а не снизить их до нуля. Иногда я согласен, иногда это совершенно глупо выглядит, то есть эти локдаун-меры, они местами не очень, мягко говоря, продуманы. Ну, например, я вот на прошлой неделе летал через Шереметьево, и там закрытый ресторан... В Москве друг, другая история, словно там закрыты вообще рестораны и можно работать на вынос. Понятно, почему это делается, для того, чтобы люди, ну, поменьше встречались там по вечерам, поменьше сидели шумными компаниями, обнимали друг друга и переносили инфекцию. Но вот аэропорт Шереметьева. Там количество людей, которые находятся внутри помещения, внутри зала ожидания, оно никак не зависит от того, работают рестораны или не работают. Там люди, которые летят на самолете, они туда не поесть приезжают, они ждут самолет там. Но рестораны закрыты в соответствии с требованиями, работают только на вынос. Люди покупают еду в этих ресторанах, сидят, садятся на кресло в зале ожидания и едят на коленках. При этом они точно так же близко друг к друг другу сидят, общаются между собой, им просто неудобно. Возможно, они даже в более как бы, опасной с точки зрения эпидемической обстановки находятся, чем если бы они комфортно сидели за столами в ресторанах. И совершенно непонятно, в чем смысл вот этих ограничений в аэропорту. Там единственная кофемания, она просто забила на это и стала работать, и все столики у них открыты. Но всякие там лайфхаки, у меня вот кофейня, я не буду ее называть, чтобы не подставить, возле дома я обратил внимание, что они наклеили табличку «магазин» над своей, над названием кофейни, и как бы они теперь притворяются магазином.
1: Слушай, я как раз вот вспомнила про магазины, про кафе. Ты знаешь, наверное, в нашем городе, мы с Димой из Екатеринбурга оба, есть такая сеть пивных, называется «Пивко». Слышал? А,
0: а это не просто сеть, это очень успешная франшиза родом из Екатеринбурга, она по всей России уже даже существует, это супер успешный большой бизнес.
1: Да, они были закусочны для того, чтобы раньше, ну, у нас же закон, что после 11 алкоголь пактовать нельзя, что после 11 они работают и со всего города, я знаю, что туда съезжались покупать алкоголь в пивных бутылках без крышечки, ну, то есть с собой. И сейчас они столкнулись э, с обратной ситуацией, то есть они закусочные, и по сути они не должны обслуживать людей. И они сейчас быстренько, я так поняла, думают, как бы им э, переформатироваться в магазин. И тут их другие сети выигрывают, такие как красно-белые, которые раньше до да, 11 работали, или Бристоль, ну вот все алкоголь какие-то маркеты. Конечно, я думаю, что они не очень много проиграют, потому что до этого они очень сильно выигрывали на том, что они продавали после 11 алкоголь через... Такой формат, как закусочная. Или вот, например, ты сказал, кофемания работает в Москве. А слышал, у нас два ресторана в городе Нора-Рок и Италиан Пицца. Буквально два дня назад в своих соцсетях опубликовали посты, что они не собираются делать разделение на людей с QR-кодом и без, и будут пускать всех. После этого поднялся такой большой бунт, и якобы к ним выехала проверка, все проверили, сказали, что нет этого нет, и пост был удален из всех соцсетей.
0: Да, более того, я даже видел, что представители этого ресторана записали видео, ну даже не они записали видео, а те люди, которые поехали их проверять из штаба по борьбе с коронавирусом, записали с ними видео где они говорят, что нет, мы проверяем QR-кады, вообще все вам все показалось, ничего такого мы не говорили. Это, знаешь, напоминает, как вот этот известный жанр извинений на видео там, он создан был Рамзаном Кадыровым, который заставлял извиняться всяких людей, которые там оскорбляют его, или чеченский народ в соцсетях. Теперь это перешло на полицейских или на следователей, когда задерживают какого-нибудь преступника Первым делом не, 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 не только его там допрашивают и опрашивают, но и снимают с ним видео, где он говорит, как он вообще раскаивается и жутко извиняется за то, что случилось. Ну а теперь вот и с коронавирусными мерами такие же штуки применяются. К вам приезжают, и вы записываете видео, где говорите, нет, я буду проверять QR-коды, простите меня.
1: Да-да-да. А вот ты сам, как человек, который с QR-кодом, ты посещал разные места и рестораны, вот ты сказал, что ты был в Гринвиче. Ты видел, насколько... Снизился человекопоток, можно так сказать?
0: Да. В Гринвиче, в торговом центре, ну, наверное, люди, которые нас слушают, не из Екатеринбурга, торговый центр Гринвич это гигантский торговый центр. В ц... Город в городе. В центре Екатеринбурга, да, чуть ли не самый большой, не один из самых больших в Европе торговых центров. Так вот, там довольно много людей, на самом деле. То есть я бы не сказал, что там как-то их заметно меньше стало. Что касается ресторанов, да, точно снизилось количество людей. Вот я сейчас заходил перед, нашим, перед нашей записью в кофейню, и обычно мы, ну, мы с тобой там заходили, выбирали кофе, там стоит очередь, сейчас никакой очереди не было, в зале были свободные места, обычно в это время там сесть негде, и ну свободненько. Но, в, в общем, мне как бы удобнее, если честно. Я понимаю, что бизнес, конечно, страдает, что там, ну, так эгоистично говорить что, о своем комфорте здесь. Но, в принципе, вот пока что эту неделю, там, или две недели, сколько это будет продолжаться, я как такой эгоистичный потребитель даже немножечко получаю это удовольствие потому что везде свободно, нигде нет очередей, ты везде, всегда есть столик, и, в общем...
1: Никаких брони. Но говорят, что примерно на 60% процентов снизилась выручка вообще у всех от 40 до 60%. процентов. Наверное, это да. Это же огромные потери. Но для бизнеса.
0: это ты сейчас про общепит?
1: И про общепит, а и про человекопоток. Ну интернет-торговля,
0: наверное, опять взамен подскочит, всякая доставка подскочит. Там, наверное, Яндекс опять работает с утроенной скоростью все эти самокаты, Жизнь Марты, Яндекс Лавки так что, в общем, где-то убыло, где-то прибыло. В контексте вот этой истории про QR-коды хочется поговорить про историю, которая, ну, она, это не новость, мы тут договорились новости обсуждать, а это как бы уже старость, но она важная, и хочется про нее поговорить. Это вот та штука, которую а, Facebook Марк Цукерберг, который теперь называется Meta Мета Платформс, придумали и собираются как бы ее воплощать в жизнь, то, что называется мета-вселенная.
1: Это, мне кажется, какой-то супер новый мир, и мы выходим на какой-то просто нереальный уровень. Расскажи, что ты знаешь про мета?
0: Я, если честно, то есть, как бы я краем мухот слышал все эти новости про то, что Facebook переименовывается, а видел их ново. Я ненавижу Facebook, кстати говоря. Я там, конечно, есть, и у меня там даже есть какое-то большое количество подписчиков, но я терпеть не могу из-за их алгоритмической ленты из-за того, что там никогда ничего невозможно найти. Короче, для там меня. Там
1: неудобный интерфейс. Очень
0: неудобный. Там слишком много всего. Короче, я не, не люблю Фейсбук, хотя я понимаю, что это интернет в интернете, это там гигантский мир а, с сколько у них там, наверное, уже под 2 миллиарда пользователей или полтора, ну, как бы очень много. Но больше всего я ненавижу Инстаграм, в котором меня опять заблокировали. А, мой второй аккаунт. А, да? Да, но это, ладно, это другая история. Так вот, но ну, я стал читать, а, что такое метавселенная, как, как Цукерберг ее себе представляет. И это интересно. Я даже подумал, что нужно купить акции Фейсбука, потому что мне показалось, что это очень перспективная крутая штука. Ну вот это такая абстракция, которую довольно сложно в голове вообразить себе. Но есть... Я сейчас попробую рассказать, вот перекинуть такой мостик, чтобы это было легче представить. У Фейсбука есть уже такой продукт, который называется... Они недавно совсем его представили, по-моему, где-то в августе. Такой продукт, который называется «Facebook Horizon Workrooms». Это виртуальные офисы Facebook. Как это устроено? Ну, представь, что мы с тобой вот э, в прошлый раз мы встречались через Zoom, записывали подкаст. И, в принципе, в наше время сейчас, особенно с учетом пандемии, огромное количество компаний, проектов, бизнесов именно так работают. То есть виртуально встречаются чаще люди. Но это довольно стрёмный способ коммуникации, потому что ты сидишь перед экраном, там маленькая картинка, значит, в этой картинке человек, его не всегда хорошо видно и хорошо слышно. Иногда он вообще выключает камеру, и ты не понимаешь, есть там он или нет. Короче, ну, как бы контакт намного хуже. Реально, когда мы в прошлый раз записывали подкаст, я не знаю, ощутили это наши слушатели или нет, но мне было гораздо как бы, сложнее общаться.
1: Да, плюс еще запись затормаживает. Запись затормаживает.
0: Еще я не, иногда не понимаю, там всплывает, типа, уведомление о том, что ваше интернет-соединение неустойчиво, я вообще не понимаю, ты меня слышишь или не слышишь в данный момент. Короче, это неудобно. Вот. Ну, и в Zoom много минусов, но, несмотря на это, гигантское количество людей сегодня пользуются Zoom или всякими аналогами, и, в общем, это реально постепенно заменяется как бы очные встречи в офисах, там, совещания и обучение для студентов и так далее. Но вот этот Facebook Horizon Work, в общем, вот эта штука, она — это как бы следующий шаг. То есть, э, это вещь, которая работает через шлем виртуальной реальности Oculus. Oculus, я напомню, тоже принадлежит Facebook. То есть вы надеваете на себя шлем виртуальной реальности. Там есть... Он, кстати, продается в России, стоит 50 тысяч рублей. Немало, но, в общем, продается. Но и дешевле айфона на самом деле. А вы надеваете это себе на голову и оказываетесь в виртуальном пространстве. А, сначала вы сканируете свой стол с помощью такого... Сканера, который прилагается к этому шлему, вы сканируете свой стол, там компьютер, все, что вас окружает, чтобы это виртуально, как бы, чтобы ваше пространство и его геометрия перенеслась в виртуальный мир. Потом вы надеваете шлем, и, ну, например, у вас совещание с коллегами. И вы, вы, вы оказываетесь в каком-то, сидя у себя дома, как бы на табуреточке, вы оказываетесь в виртуальном мире, то есть вы вертите головой и вы видите, что вы сидите в большой комнате за большим столом, вокруг ваши коллеги, ну они выглядят не совсем как ваши коллеги, это они такие мультяшные аватары напоминающие ваших коллег, то есть вы там можете себе настроить, как в компьютерной игре внешность, там примерно, там типа я бы был какой-нибудь чувак в очках там небритый, с большим носом, и это немножко похоже на меня было бы эти люди между собой могут разговаривать жестикулировать у них работает мимика они могут делать разные вещи, которые обычно люди делают на совещаниях. Ну, там, не знаю, ударить кулаком по столу, наверное, они могут. Это я, я фантазирую, я этого не видел. Но они точно могут там, подойти к доске маркерной что-то на ней писать. Там есть такой специальный джойстик, к Oculus прилагается. Если ты его берешь в руку, ты можешь писать как бы в воздухе. Он будет оставлять виртуальный след на маркерной доске в виртуальном пространстве. Ты можешь подойти к доске со, со стикерами и эти стикеры там снимать, передвигать, между собой двигать. Ты можешь включить экран презентации и показывать какую-нибудь презентацию из PowerPoint, которая у тебя на компьютере есть, только как бы в виртуальном пространстве, и все будут смотреть на нее через шлем виртуальной реальности. Короче говоря, это обычная офисное совещание, только оно как бы в виртуальном мире. Это такой типа Zoom, ну, два, ну, там, в квадрате, в кубе, не знаю. То есть он это снимает часть проблем, которые существуют в Zoom, что, что что это такой, типа, плоский экран, там ты сидишь вокруг твоей квартиры, ты не погружаешься в рабочий процесс, а тут ты в виртуальном мире. В принципе, это, конечно, не заменяет тебе в целом, как бы, работ привычной работы, но работа бывает разная. Конечно, есть до сих пор очень много физической работы, там, не знаю, дворники, металлургии, водители такси, которые такой вещью не заменяется, Но гигантское количество офисных сотрудников, если вдуматься, чем они, собственно, занимаются целыми днями, они сидят за компом, что-то пишут, делают, считают, что-то делают в своем компьютере, Неважно, на самом деле, где они находятся, дома или в офисе. Потом они переходят в комнату для совещаний или в кабинет к своему начальнику, или в кабинет коллеги Там между собой общаются, показывают друг другу какие-то бумажки, документы, что-то обсуждают, голосовывают, ругаются, договариваются, потом расходятся снова по своим компьютерам и снова нажимают клавиши. Вот, в принципе, то, что я только что описал, спокойно может происходить в виртуальном пространстве. Для этого вообще не надо физически встречаться. Но психологически нам через Zoom все это делать сложновато, а если вот сделать какую-то такую визуализацию классную, то это может быть как бы новым этапом. Но этот продукт, который я рассказал, это не метавселенная. Это просто один маленький продукт, который уже есть у Facebook и который можно рассматривать как предтечу этой метавселенной. А теперь представим, что есть точно такие же магазины виртуальные, куда вы можете попасть, учебные классы, где вы можете сидеть со своими одноклассниками, однокурсниками, и преподаватель будет там перед вами ходить, показывать, махать руками, рассказывать развлекательные какие-то активности, где вы можете играть, смотреть кино вместе с людьми, посещать концерты, например, и много-много-много-много всего. Виртуальные дома, где вы можете жить, собственно, почему бы и нет. Вот как раз некоторое время назад была новость о том, что первый виртуальный дом, закодированный в качестве вот этого NFT-токена, был продан за 500 тысяч долларов, как настоящий дом ну, он там как то дизайнер сделал, называется Mars House, тут сразу возникает понятный какой-то рынок внутри этого мира. Там должна быть, одна из характеристик метавселенной — это то, что там должна быть внутренняя экономика, которая должна работать. И она обязательно будет, она обязательно сложится, потому что мы видим по онлайн-играм, как она уже работает в таких системах там, подростки, взрослые, кто угодно, в GTA, которые играют, они тратят кучу реальных денег на то, чтобы купить себе там дорогую машину, какой-то внешний вид необычный, сделать какую-то прическу, купить виртуальную недвижимость в игре. И представим теперь, что мы все будем, ну, или большинство из нас будет очень много времени проводить вот в такой метавселенной Facebook, и для нас там точно так же будут важны какие-то вещи, просто они будут виртуальные, которые будут определять наш статус. Ну, например, ну, зачем люди носят... Луи Вьютон. Не потому, что это удобно, тепло, комфортно, да, потому что это дорого, престижно. Это просто, ну, есть значок Луи Вьютон, значит, я понимаю, что у человека есть деньги. Что у человека есть деньги, да, это я понимаю. Какая разница, этот значок виртуальный или реальный? То есть, если я вижу в виртуальном мире аватар моего знакомого, и у него футболка Louis Vuitton, я понимаю, что она фирменная, потому что она там как-то с кем-то тоже там типа, закодирована, и можно проверить, насколько она реально Я понимаю, что чувак за виртуальную футболку выложил тысячу долларов. Я думаю, вау, круто, у него есть бабки. И как бы какая разница футболка в этом смысле это всегда это все равно символ и в реальном мире она будет такой же виртуальным поэтому здесь и рынок тоже образуется короче говоря это интересная штука
1: очень интересно ты прям рассказывала и я думала о том что я какой-то как будто бы смотрю фильм и мне пока не верится что это все придет в нашу жизнь там буквально мне кажется на это понадобится ну лет пять может быть 10. но
0: Цукерберг говорит около пяти лет да до как бы полноценного запуска метавселенной
1: ну, пять лет — это для Америки, наверное. там. А, нет, я думаю, что нет. это
0: одновременно везде произойдет, потому что, ну, как бы Facebook, он не только в Америке существует. Другое дело, что вот устройства, да. они должны стать доступнее и дешевле. Ну, тот же Oculus, например, да, 50 тысяч рублей, все-таки не, не каждый себе может позволить. Понятно, что это не произойдет а по щелчку, то есть люди не перейдут в метавселенную все одновременно. Ну, как всегда, сначала туда перейдет какое-то очень небольшое количество всяких техногиков, Потом за ними подтянутся какие-то другие люди, которые увлекаются всякими техническими новинками. За ними там больше-больше-больше-больше и постепенно туда увлекутся все. В соцсети тоже все не одновременно перешли, но теперь человека без соцсетей уже даже трудно представить.
1: Вот человек без Инстаграма.
0: Бе, ну, блин, я без Инстаграма, но зато я с Фейсбуком, с Телеграмом, с Ютубом. Вернули тебе Твиттер? А, мне вернули Твиттер. Вот это, кстати, к вопросу о том, что проблема не в том, что кто-то пытается заблокировать себя, в том, как работает техподдержка. В Инстаграм мне до сих пор, в, сентя... в начале сентября был заблокирован мой Инстаграм, мне до сих пор техподдержка ничего не ответила по поводу этой проблемы, хотя я отправил им уже сто писем. А, и по поводу второй блокировки, я уверен, будет точно так же. А вот Twitter через два или три дня отреагировал и разблокировал мне пол... Твиттер, все было полностью в порядке. И мне еще присылали письмо с угрозой заблокировать Телеграм-канал. Я написал об этом в техподдержку Телеграмма и мне оттуда ответили прислали большое сообщение Дмитрий, не волнуйтесь, ваш канал в полной безопасности, его невозможно заблокировать с помощью бот-атаки или чего-то еще. Вот вам дополнительные меры защиты, которые мы вам рекомендуем сделать, чтобы обезопасить себя там, от каких-то мошеннических действий. Ну, техподдержка работает.
1: Дуров красавчик просто.
0: Возвращаясь к метавселенной, меня несколько как раз смущает, что за метавселенную Фейсбука пока что отвечает чувак из Инстаграма. Поэтому... То есть На самом деле, говоря про всякие минусы, мы должны поговорить здесь про минусы, потому что они очевидно возникают. Ну как раз, вот представь, это сегодня довольно болезненная штука, когда ну, ты во многом себя... Репрезентируешь через соцсети, да, тебя где-то там блокируют в соцсети И ты как бы теряешь вроде часть своей идентичности Ну, для меня это не так характерно, потому что не то, чтобы я там сильно, мне важен был Инстаграм
1: Но вот для меня это было бы существенно Но
0: есть люди, которые, да, для которых это значительная часть жизни И если их выпилить из Инстаграма, это прямо оторвать от них кусок чего-то очень важного Может быть, там и бизнес сломать, и жизнь сломать, и много чего сломать А теперь представьте, что мы перетекаем в метавселенную где наша представленность в виртуальном пространстве, она как бы еще там x3. И там что-то подобное случается. У вас крадут вашу цифровую идентичность. Кто-то выдает себя за вас. У вас украли ваш дом за 500 тысяч долларов. Или ваша футболка Луи Vuitton оказалась поддельной. Или еще что-нибудь. Все что угодно. Но это помимо других опасений, которые к Facebook можно очень активно предъявлять. Типа того, что эта система будет еще сто раз активнее собирать ваши данные и знать о вас гораздо больше, чем сегодня знает Facebook, будет продавать вас. Рекламодателям, ваши данные рекламодателям будет зарабатывать на вас. Возможно, ваши данные утекут каким-нибудь злоумышленникам, и так как этих данных будет гораздо больше, чем сейчас в Facebook, это будет на вас там плохо влиять. Будет, будет лишь усугубляться эффект вот этих пузырей Facebook, ну где мы там все ограничены, знаешь, своим типа мирком, в котором что-то обсуждаем. Короче говоря, всяких минусов и рисков довольно много. Очень интересно, как все это будет, конечно, проявляться в России, особенно с нашими такими авторитарными порядками. То есть, безусловно, это будет, и какие-нибудь передовые компании... Ну, то есть, представим, что запускается метавселенная в Facebook. А я думаю, уже через там несколько дней какой-нибудь продвинутой компании, типа какой-нибудь Сбербанк, объявят, что мы открыли виртуальный офис в метавселенной Facebook, приходите, вы там можете получить все услуги бла-бла-бла. Но сразу же начнутся какие-нибудь наверняка... Во-первых, начнутся... Государство откроет там какие-нибудь свои представительства. Вот возвращаясь к теме нашего предыдущего подкаста, там появится виртуальный Кремль, и возле этого виртуального Кремля кто-нибудь будет фотографироваться с виртуальной голой жопой. Сразу же правительство начнет говорить, и власти начнут говорить, что нужно это все регулировать. Законы надо Законы какие-то, мета да. Вселенной. А там ведь обязательно... Да, конечно, это же еще одна огромная проблема. То, что государство воспринимает каждую такую вещь как наступление на свой суверенитет. То есть мы здесь вроде в нашей стране можем...
1: Что хотим, что то, хотим и то
0: и делаем. Ну, как бы, что, что хочет власть, то и делаем, да, что хочет государство, как бы, что оно позволяет делать. А тут создается какой-то новый слой реальности, где, как бы, где суверенное государство не имеет той власти. То есть, условно, там есть виртуальная Красная площадь, на которой может собраться виртуальный митинг сторонников виртуального Навального и потребовать, там, свергнуть виртуальную власть. Как бы, и, понимаешь, одно дело, когда это в каком-то режиме происходит. Такие вещи иногда, знаешь, там типа на Яндекс Картах делают или что-нибудь такое, и то власть немножечко начинает нервно реагировать. А теперь представь, какой эмоциональный эффект может возникнуть, когда ты находишься в виртуальном пространстве, и участвуешь в виртуальном митинге. Конечно, не такой эффект, как от реального митинга, но все равно определенный эмоциональный... Сейчас, сейчас другой пример приведу. Фильм «Дворец для Путина». Его посмотрело примерно там сто с чем-то миллионов человек. Очень много, но все его смотрели дома, на Ютубе. Ты смотришь его там, ты можешь его пообсуждать, конечно, в соцсетях, в Твиттере, но все равно это очень индивидуальный опыт. А теперь представь, что спустя 5 лет, там, не знаю, соратники Навального, как бы они тогда ни назывались, или кто-нибудь другой, неважно, объявляет, что выйдет фильм про, там, не знаю, еще какой-то дворец Путина, и все его смогут посмотреть, и это будет вот в таком-то месте, в этой виртуальной вселенной. Ты туда приходишь и понимаешь, что ты стоишь в толпе вот прям буквально в толпе аватаров на, не знаю, 6 миллионов человек она гигантская, море людей. И у тебя совершенно другое ощущение от этого опыта. Ты понимаешь, что ты не один на YouTube это смотришь сейчас, а огромное количество людей вместе с тобой. Тебя это заряжает, тебя это мотивирует на какие-то действия. И это может быть довольно опасно для государства, конечно. Но, с другой стороны, и государство может там проводить какие-нибудь свои митинги. Короче, это все интересно.
1: Интересно, как да. будет развиваться это.
0: И выборы, кстати говоря, там вполне можно проводить. Пожалуйста, электронное голосование. Почему нет? Приходишь виртуально на участочек в виде аватара своего, Суешь виртуальную бумажку виртуальную урну, и, ну, в общем, короче, много всего интересного. Но тут еще и такой вопрос, что это ведь будет, наверное, не единственная метавселенная, потому что уже Microsoft говорит, что мы тоже делаем метавселенную. Ну, понятно. Да, и другие компании, наверное, начнут этим заниматься. А что, если люди разделятся по разным метавселенным, и встречаемся мы с тобой однажды в реальной жизни? Я говорю, что-то я тебя давно не видел. Ты говоришь, себя тебя тоже. А ты в каком это вселенной? Я в Facebook, а я в Apple. Ну все ну ладно, значит, и не увидимся никогда.
1: Ну да. Но мне кажется, что это, знаешь, о потере, наверное, чего-то настоящего, каких-то настоящих отношений.
0: Но это... И для
1: меня это немного как-то страшно.
0: Но это фильм «Матрица», то есть можно представить там еще спустя там 100 лет все сидят дома, подключенные к какому-нибудь аппарату, который подпитывает нас питательными жидкостями и высасывает из нас э, все, все ненужное, значит, и мы через электроды, наш мозг подключен к компьютеру, и мы все время находимся в этом виртуальном пространстве, которое уже настолько совершенное, что его невозможно отличить от реальной жизни. И тут традиционный вопрос философов и фантастов, а не является ли наш существующий мир симуляцией компьютерной? Это ведь вопрос, который часто задается. А вдруг мы на самом деле живем в таком мире, просто мы не знаем об этом?
1: Мне кажется, это лучшее название для нашего с тобой выпуска.
0: А вдруг мы живем в виртуальном мире?
1: Не является ли это все симуляцией? Они,
0: ну, возможно. Но, блин, если бы это была моя свежая мысль, было бы здорово, но, к сожалению, это... об этом ученые и фантасты задумываются довольно давно. Но, опять же, смотрите фильм Матрица.
1: Слушай, давай перейдем к следующей новости уже с 31 октября по 12 ноября в Глазго проходит глобальная конференция об изменении климата. И э, в ней выступили президент США, премьер-министр Великобритании и другие разные президенты. Президент Владимир Путин не приехал на эту конференцию. Песков сказал в своем обращении, что мы не будем это обсуждать, потому что мы будем какие-то реальные действия предпринимать. Вроде как, зачем нам это э, сотрясать воздух на этой конференции?
0: Но довольно странно. Байден сказал, что почему Путин не приехал, у него же тундра горит. Как он не понимает? А на что Ты Ему писал? ответили, да. А в Калифорнии тоже горит. Ну, как бы, а в Калифорнии горит, вот Байден и приехал. А у Путина тундра горит, а он не приехал.
1: А вот у вас это, знаешь, вот это... А,
0: да, да, да. Кстати говоря, это тоже вполне сочетается себе с нашей предыдущей темой про метавселенную, потому что, ну вот сейчас эти ребята в Глазгу сидят и обсуждают, как жить дальше. То есть там, как я понимаю, суть в том, что если мы сейчас срочно не предпримем какие-то экстренные меры по большей экологичности, по уменьшению выбросов co —
1: То мы все умрем.
0: — Ну не мы, но наши дети, как бы у них будет очень плохая планета, и они будут жить в каких-то чудовищных условиях. То есть, наверное, на наш век еще чего-то хватит, хотя жить станет намного хуже и тяжелее, потому что начнутся бесконечные стихийные бедствия, какие-то зоны будут подвергаться засухам, наводнениям, из-за этого усилится миграция и... Условно. Может быть, для России там это будет... Для каких-то регионов России это будет даже неплохо, потому что ну, там станет теплее где -то. Как у
1: нас, например. Как
0: у нас, да. Но мир сегодня такая сложная глобальная система, что если к нам там в это же время поедут миллионы беженцев из, не знаю, Таджикистана, Узбекистана, Афганистана и всей Средней Азии, где там по каким-то причинам станет просто невозможно жить, то никакое потепление нас радовать не будет. У нас будет гораздо больше насущных проблем, и мы будем не рады этому потеплению. Ну так вот, они там обсуждают разные-разные штуки.
1: Да, я сейчас даже скажу скажу, к чему они пришли. Там были же приняты три глобальные инициативы. Это декларация о лесах и землепользовании, декларация о сокращении выбросов метана на 30% к 2030 году и декларация о внедрении передовых зеленых технологий. Обязательства по сохранению лесов подписали 114 государств. Мы тоже.
0: Но это звучит очень-очень абстрактно что-то такое зеленые технологии, непонятно. Но вот в статье, которую ты мне скидывал и которую я читал, там есть довольно конкретные штуки, которые как бы, они обсуждали. Ну, например, то, что нужно людям отказываться от туристических перелетов. Потому что полеты самолетов это один из крупных источников выброса СО2. Полетов стало сильно больше с тех пор, как люди решили, что они все туристы, и надо дико путешествовать по всему миру. Путешествия вошли в моду. И это сильно ухудшает ситуацию с экологией. То есть если сказано в этих предложениях, мы хотим сохранить планету, надо нам поменьше ездить по миру.
1: Да, переходить на поезда.
0: Да, переходить на электропоезда, по-моему, там где-то возможно. Ну, например, на, в России, насколько я понимаю, на электропоезда перейти сложно, потому что у нас далеко не везде есть электрическая сеть у железной дороги, то есть ты не можешь проехать, наверное, не, ну, я почти в этом уверен, ты не можешь проехать э, по транссибу на электричестве, да, там это все равно дизельные поезда, которые точно так же выбрасывают, э, и даже, даже хуже выбрасывают чего-нибудь воздух. А, ну, или, например, то есть почему это связано с нашей при, предыдущей темой, а одно из предложений — то, что люди должны три рабочих дня в неделю проводить до Дома, работать из дома, чтобы уменьшить поездки на работу.
1: А еще уменьшить градус температуры дома.
0: Да, это прям очень такая штука, которая, наверное, многих может взволновать. Речь о том, что зимой температура дома должна быть не больше 19-20 градусов, а летом не больше 24-25. Короче, хватит э, топить дома сильно, нужно чуть-чуть как бы сбавить градус, в том числе, например, уменьшить температуру горячей воды дома. Сейчас она там порядка... Что-то 60 градусов, как, какой-то стандарт есть. А предлагается сделать 50 градусов. Кстати говоря, я не знаю, зачем нужна такая горячая вода, действительно, ты все, все равно ее разбавляешь со временем холодной. Пускай она будет чуть менее горячей. Мне кажется, вот не знаю, для меня лично это вообще не будет проблемой.
1: Мой партнер говорит, что я ведьма, потому что я моюсь в кипятке. Серьезно? Реально. Да? Но... Я обожаю горячую воду.
0: А, ну все тебя не возьмут в новый мир. <свят>
1: Блин, придется идти в метавселенную.
0: Да, там будет горячая вода. А в российской метавселенной горячую воду будут отключать во время прессовок.
1: Слушай, и ты знаешь, ну вот я уже сказала, да, Россия присоединилась только к одному из трех соглашений. Про леса? Да, про леса. Угу. И я не очень себе понимаю, как они собираются сохранять леса, потому что у нас же идет огромная, во-первых, вырубка. Лесов просто дичайшая какая-то. И плюс леса горят, вот даже вспомни это лето это же было просто невозможно. В августе месяце горело, мне кажется, все вокруг наш, нашего города.
0: Но у нас еще мало горело. Там в Якутии горели какие-то да, Якутии... тысячи гектаров, и это прям очень страшно. Но, понимаешь, с другой стороны, в России до сих пор столько лесов, что мы по-прежнему остаемся ну, как бы самой там зеленой страной в старого света. И с этим, ну, как бы нам повезло, еще долго мы только будем, даже если мы будем их страшно вырубать и э, они будут страшно гореть, их все равно у нас достаточно много. То есть в Европе же, вот, например, во время промышленного освоения вырубили вообще все. То есть ты, сегодня в Европе, по-моему, таких больших лесов осталось там по пальцам одной руки пересчитать. А в принципе раньше Европа ведь выглядела примерно как Россия, то есть она вся была засажена лесами. Но все это вырубили. Если сегодня ты летишь над Европой, ты не видишь вообще лесов. Ты можешь увидеть какую-то рощицу, ты можешь увидеть какое-то, ну, там, не знаю, деревья какие-то. Но вот прямо леса такого, что ты летишь, 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 и под тобой зеленое море, такого нет. Такое осталось в России. Но леса в то же время, они сами являются поглотителем СО2 и вырабатывают кислород. И поэтому, когда страны между собой там обсуждают, кто какой вред наносит экологии, то вот Россия говорит, что ну да, мы там много выбрасываем СО2, но наши леса его же и потребляют много, поэтому там у нас баланс какой-то типа не такой плохой, как может показаться. Но вообще, с точки зрения по российского правительства, это сложная тема, конечно, потому что мы ведь страна, которая экспортирует углеводороды, газ — и нефть, и вот эта зеленая революция, которую призывают там со всех трибун все мировые лидеры, ну, лидеры западного мира, она больно бьет по России. Потому что мы можем лишиться покупателей наших нефти и газа, а других вещей на продажу у нас как-то пока особо нет. Ну, там есть еще ракеты, но их не все покупают. И они не всегда хорошо летают. Короче говоря, с этим проблема. В то же время как-то вроде и оставаться вдалеке от этой повестки «Россия не может», и Путин говорил, что ну да, мы озабочены этим, это действительно важный вопрос, он это признает. Но как-то пока вот есть какое-то противоречие, видишь, между тем, что вроде как и надо сохранять экологию, а с другой стороны, как-то вот тот мировой тренд на сохранение экологии, который задается, он угрожает нашим интересам. И у меня есть ощущение, что пока как-то Россия еще не поняла, что с этим делать. Один из возможных выходов — это лоббирование строительства атомных электростанций по всему миру, потому что вот там же в Глазго обсуждали, что есть, собственно, ведь отличный зеленый источник энергии, ну, как бы экологичный, в принципе, это атомные станции. Правда, мы все помним Чернобыль, мы все помним Фукусиму, и когда людям говорит, говорят атомная станция, у них как бы сразу делаются большие глаза, им очень страшно. Это отдельная большая тема, если считать там по количеству жизней, которые унесли атомные станции, и количество жизней, которые уносят обычные электростанции, ну, там в первую очередь угольные, конечно, то атомные станции гораздо здоровее, даже с учетом всех аварий. Поэтому строительство атомных станций может быть важным шагом к озеленению энергетики. А атомные станции как раз Россия умеет строить. У нас есть Росатом, который готов, в общем, по всему миру эти станции строить, и, ну, вроде бы, они сейчас сравнительно безопасны. Там не такие реакторы, как в Чернобыле, а там значительно продвинулись технологии, в общем, и мы сейчас делаем это лучше, чем в советское время.
1: Ну, ты знаешь, при всем при этом вроде как хорошая инициатива обсуждается, но выступают активно экоактивисты в Глазго. И там же прям марши и я несколько дней прям читала, смотрела трансляции о том, что они очень активно выступают и говорят, что это все просто разговоры, и эта конференция, она по факту ни к чему не приведет. Очень многие вышли с плакатами, ты очень любишь часто говорить фразу бла-бла-бла, и вот они вышли с плакатами бла-бла-бла, что это все, знаешь, типа просто воздух сотрясать, и по факту они ни к чему не придут, и ничего не изменится, что просто кучка там, президентов собрались поболтать, и по Факту.
0: Ну, а что, а что должны еще сделать президенты, кроме как собраться поболтать и подписать документы и декларации? Собственно, так делается политика. Понятно, что я, как активистам, хотелось бы, чтобы уже завтра все изменилось к лучшему.
1: Но я думаю, что неспроста они это делают, потому что не, некоторые высказывания я почитала, что после прошлых конференций, когда тоже вроде как что-то приняли, ничего не изменилось. И поэтому, ну, соответственно, и сейчас такая у них реакция.
0: Но это, это нормально, мне кажется, что это хорошо, что активисты оказывают давление на политиков. Так, собственно, и должно быть. Так устроено гражданское общество. Политики собираются, говорятся, а активисты кричат «Вы недостаточно, делаете, вашу мать, давайте активнее, нам нужно спасать нашу планету». И политики еще чуть активнее начинает это делать. И так огромный шаг вперед, то, что генсеку он президент США, ну, как бы самые влиятельные люди в мире говорят с высоких трибун о том, что мы должны предпринимать там те или иные шаги. У них такая риторика, которая еще там 15 лет назад была только у радикальных экологических активистов. Сегодня это повестка первых лиц крупнейших государств.
1: Ну, я думаю, потому что они реально тоже видят картину, возможно, то, чего не видят обычные обыватели, что ситуация такая себе. Ну вот,
0: вот конкретно ты, например, от чего ты готова отказаться в своей жизни, чтобы спасать планету?
1: Слушай, ну, во-первых, начать ну, с самого минимального. да, Я очень часто об этом даже в своих подкастах говорила. Отказаться от пластика. Ну, то есть, по минимуму, вот ты пришел со стаканчиком из кофейни, а ты мог прийти туда со своей кружкой. Конечно. Или, например, не брать пакет в магазин, ходить туда с авоськой. Я обычно все продукты несу в руках. но исключение составляет вчерашний день, потому что я накупила два огромных пакета продуктов, и они бы ни в одну авоську не влезли. Но в целом, какими-то вот такими маленькими шагами, да, у нас, например, в торговом центре есть отличный пункт по сбору вторсырья, у нас есть такая штука, как не музей мусора, то есть начинать с каких-то маленьких шагов по изменению своего образа жизни, и тогда, если... Ну, хотя бы там мы с тобой это будем делать, постепенно, возможно, мы сможем хотя бы, ну, вот знаешь, по крупицам к чему-то прийти. А я без проблем готова мыться в воде более прохладной, и ко всему, знаешь, можно привыкнуть, или жить в 20 градусов, когда температура дома, я, в принципе, тоже готова ходить в пижаме и в носках, то есть для меня это не составит сложности
0: а не путешествовать.
1: Вот не путешествовать, это уже проблематично. Это сложно достаточно. Я думаю, что путешествия, сейчас знаешь, выросли. В Европе, например, ты знаешь, что между странами можно путешествовать там чуть ли на наши деньги. Это там, 2000 рублей за перелет. И этих перелетов там бесконечно много. Ну, то есть сократить их, увеличить цены, постепенно перевести людей на электропоезда на электромобиле перейти, это тоже вполне классная тема. Я только за, потому что ты знаешь так меня... уж и
0: быть. Я согласен ездить на Тесле.
1: <с2> я готов, я готов
0: на эту жертву.
1: В нашем городе, по-моему, есть одна Тесла. Да
0: нет, их много. Да? Да, но я Даже думаю... у меня во дворе, господи, у соседа Тесла, он ее смешно заряжает, со второго этажа выкидывает удлинитель, включает ее в розетку, и она у него стоит, ночью заряжается. Нет, нет, много Тесл.
1: А я слышала, что вот у Тани Заводовской есть Тесла. Вот я,
0: я знаю, что у нее была, она же у нее там сломалась, что-то у нее заблокировались двери, и она даже судилась с Теслой, не помню, уже с американской Теслой или с российским дистрибьютором, ну с кем-то судилась и даже что-то отсудила у них.
1: Ну вот, электромобили — классная тема. Поэтому, ну вот, я бы для себя какие-то вот такие шаги выявила.
0: Не, ну это очень... Слушай, блин, это не жертва. Там, перейти на электромобиль — это как бы приятный приятный шаг. Это дорого-богато. Да, тем более есть... Кстати, нет, классно, что электромобили сегодня выглядят предметом там роскоши и желания благодаря Тесле, потому что, ну, как бы люди стремятся к чему-то такому. Это модно, это круто, типа, и одно дело, если ты ездишь на электромобиле Nissan Leaf, который как бы не престижный, но тоже электрический и хороший, и очень популярный, кстати. А другое дело, когда ты ездишь на Тесле, ты прям вау. А, но вот мы по поводу мусора, мы тоже дома сортируем мусор. Пластик, стекло, чеки, крышечки. И это доставляет определенные неудобства, к этому просто нужно привыкнуть, потому что ты, ну, во-первых, теперь дома много, много ведер, много ящиков, ну, в Икее все продается, в общем, можно сделать это довольно компактно и симпатично. А во-вторых, ну, вот завтра, например, мы с моей подругой Саней поедем с утра отвозить мусор, который скопился у нас там за две недели, ну, вот все эти пластиковые пакеты, бутылки и так далее. Просто я понимаю, что не все люди вообще представляют, как это работает система. Суть в том, что вы органические отходы отделяйте, и вы их либо просто выбрасываете, как раньше, либо вы их, если у вас есть измельчитель, вы кидаете в измельчитель в раковину, и они у вас утекают в канализацию, а все остальное вы стараетесь отдавать на переработку. И для этого вы сортируете мусор. У вас есть отдельный бак для стекла, отдельный бак для металла, отдельный бак для пластика. Можно еще заморочиться за разные виды пластика, но, как правило, это уже делается при когда сдаешь мусор в переработку. И, ну вот, как-то как периодически этот мусор весь копится, и там раз в неделю или раз в две недели вы просто берете его и едете на пункт переработки, где, ну, в Екатеринбурге он в центре города, находится довольно удобно.
1: Вы в нимузей мусора ездили?
0: Да, мы в нимузей мусора. Разочек мы ездили в Мегу. Там удобно, что можно приехать в любое время дня и ночи, эти контейнеры просто стоят на улице, и ты можешь всегда туда что-нибудь выкинуть. Ну да, к этому просто привыкаешь, в общем, и так начинаешь жить. И еще один момент, что ты начинаешь, ну, если ты прям заморочен за это, вот не как я со стаканчиком пришел, тут полпланеты угробил сразу, а если ты заморочен, как моя подруга Аня, то ты начинаешь выбирать в магазинах те товары, упаковка которых легко перерабатывается.
1: Ну да, например, не покупаешь соки или молоко в тетрапаке.
0: Например, да. Или ты стараешься избегать упаковки такой какой-то сложный, типа, знаешь, когда там что-то из картона, а на нее приклеен еще какой-нибудь полиэтилен, а там еще какая-нибудь пластиковая штучка. Вот это все как бы не, не переработается, потому что это сложно составное. А если это просто картонная коробка или даже просто пластиковая коробка, окей, то и то, и другое можно переработать. И даже пластиковый пакет, в общем-то, если ты его сдаешь в переработку, то, ну, ничего такого страшного в этом нет. Можно взять его и просто не выкинуть, а отдать потом туда, где его переработают. Но тут тоже нужно смотреть на нюансы. Там есть эти коды. Вот да -да -да. в этом треугольничке нарисована какая-нибудь циферка. И это, если там вглядываться очень мелкими буквами, то можно узнать, из чего это сделано и как это перерабатывается. И нужно выбирать специальные там категории. Ну, то есть мы, например, реально вот... А...
1: Ну, ты реально запариваешься? Ну,
0: вот у меня Аня запаривается. То есть я не запариваюсь, но, например, от чего-то там, от какого-то продукта, я уж не помню, от каких-то джемов, что ли, мы отказались... Потому что упаковка не перерабатывается. И, как бы, мы стали покупать другие, где упаковка перерабатывается. И это вот вещь, которая должна компании, по идее, подталкивать, делать более экологичную упаковку. Просто люди должны перестать покупать чуть более дешевую, видимо, но не перерабатываемую упаковку и выбирать более экологичную. И тогда компании поймут, ага, у нас эти товары покупают лучше, чем вот такие. Давайте делать всю упаковку экологично, раз для людей это стало важным. Вот ну, так да. вот это, это, наверное, работает. Ну, ты
1: знаешь, мне кажется, мы больше, ну, придем к такому, что этого будет больше, то есть не только это будешь делать ты я, какие-то наши близкие, знакомые, потому что по факту это очень маленький процент Очень людей.
0: маленький, но это это превращается в тренд, и люди про это рассказывают, блогеры, инфлюенсеры, про это начинают говорить больше по телевизору.
1: И это еще, про это начинают говорить в школе. Да. Не так давно я отводила свою дочку в школу, и когда мы туда зашли, не музей мусора, сделали около входа, Сбор мусора, они поставили там баки, они все были подписаны, сюда вы можете дети принести щетки. Они там всем детям рассказывали, читали лекцию. Да, конечно, это все было, знаешь, вот в коридорчике перед тем, как зайти в школу. Но хотя бы, если бы вот такие лекции были на постоянной основе, если бы моя дочь, она уже сама ходит за продуктами в 9 лет, знала, чем единичка отличается от двойки, от тройки, там, от пятерки и какие упаковки брать не следует, то я думаю, что следующее наше поколение абсолютно по-другому бы к этому относило.
0: Да, конечно, этому нужно учить с детства, потому что меня с детства никто этому не учил. Абсолютно, да, и для меня всегда было, естественно, выбросить все в один мусорный пакет, и потом его отправить в мусорку, и меня потом вообще не волнует, что с ним случилось. Куда его увезли, куда-то увезли. Теперь, когда как бы, ну, вот реально во многом благодаря Ане как бы я стал немножечко побольше про это думать, ну, там что-то еще почитал, посмотрел, то парадигма поменялась. И ты к этому привыкаешь. Там, не знаю, когда тебе 30+, ты не очень легко к этому привыкаешь. Не то, чтобы вот, вот так вот. Но привыкаешь нормально. И я еще хотел заметить, что тут интересный такой феномен, что общество, ну вот эта часть общества, которая считает это важным, которая занимается сортировкой, которая сама организовала бизнесы по переработке мусора, она здесь продвинет, чем наше государство. Потому что на государственном уровне у нас ведь никакой сортировки нет. Ну, по крайней мере, в городе, где мы живем, нет ничего. То есть кое-где пластик можно отдельно выбросить, но и то это никак... государство к этому не имеет никакого отношения или муниципалитет. Это просто частные компании ставят вот эти вот сетки для пластиковых бутылок э, или канистр возле мусорок, чтобы потом их вывести и переработать. Но хотя бы вот дуальный сбор, где разделяется на перерабатываемые и не перерабатываемые, да, если я не ошибаюсь? ошибаюсь, отход, даже этого не сделано. То есть люди, уже часть людей уже готовы это делать. Они были бы рады, если бы у них а возле дома стояла, ну, скажем, мусорные баки, где можно там отдельно выбросить стекло, пластик и так далее. Как это сделано в Европе, например? И где тебя оштрафуют, если ты выбросишь не тот пакет, не туда?
1: Да, у меня был в подкасте «Нормально же общались» эпизод в первом сезоне про осознанное потребление. Мы то встречались с Женей из Благомаркета и с Аней Елисеевой, и она сейчас живет в Швеции. И вот она рассказывала про шведский опыт. Кому интересно послушать, очень классный получился эпизод. И ты знаешь, когда я слушала, думаю, господи, это как какой-то идеальный реально мир. И как бы было здорово, если бы мы когда-нибудь к этому пришли. Они даже сдают телевизоры старые, микроволновки, но те
0: Технику мы тоже, да, стали сдавать э, в, тот же, в тот же, не музей мусора, то есть там старый телефон или что-нибудь такое, утюг мы, например, туда выбрасывали. Да. Вот, и
1: мы говорили как раз там о том, что это все частные инициативы, что государство абсолютно никак это не поддерживает. Даже тот же проект Благомаркет, он очень э, хороший, делает очень классное дело, но они точно так же, как и все, платят налоги, они точно так же испытывают все трудности малого бизнеса, то есть никаких послаблений никакого шага навстречу от государства то есть такое ощущение что государство это просто не нужно
0: но будем надеяться потихонечку это будет меняться потому что все-таки сознание людей меняется поколение меняется и новое поколение но гораздо больше думает об экологии чем старшее поколение так что наверное все-таки это будет сдвигаться кстати говоря вот мне кажется что экологическая повестка сохраним природу сохраним природу России это такая вещь, которая могла бы объединить людей очень разных политических взглядов правых, левых, там консерваторов, либералов, вообще всем важно, что природа была хорошая нас, ну чтобы она, чтобы мы не теряли наши природные богатства. Мне кажется, вообще спросил коммуниста, спросил у либерала, у кого угодно, там не знаю, вы хотите, чтобы Байкал сохранился как чистое прекрасное озеро, и тебе каждый ответит: да, я хочу, я готов что-то даже для этого сделать. И вот по последним выборам в Германии мы увидели, что у них партия Зеленых очень продвинулась в плане поддержки со стороны граждан, а у нас пока что эти проекты, у нас есть зеленые партии, но они все такие, если честно, какие-то не очень настоящие, то есть это все какие-то тоже проекты администрации президента, которые там созданы, чтобы откусить какие-то чуть-чуть голосов у настоящих оппозиционных политиков, а если бы появилось, мне кажется, какое-то мощное реальное экологическое движение, то это было бы здорово, но, наверное, такой сдвиг может случиться в результате какого-нибудь какой-нибудь там экологической катастрофы или какого-то бедствия, или когда станет понятно, что уже как бы, хватит это терпеть. В общем, дальше уже некуда.
1: Все, закругляемся с этой темой. Быстренько порекомендую сериал посмотреть, который я начала смотреть на этой неделе. Может быть, ты его смотрел? Называется Он Видеть. Нет. Не смотрел? Там как раз про это рассказано, про то, что люди, которые жили вот наше поколение, столкнулись с большой экологической катастрофой, и в результате этого новые поколения стали рождаться слепыми. Там прошло несколько столетий, и вот показывается, что все люди, их, во-первых, стало всего 2 миллиона людей на всю планету, они живут абсолютно в слепом обществе, то есть никто никого не видит, и они реально живут как, ну, знаешь, там до нашей эры, вот они ходят в шубах, в мехах, они там убивают животных, и живут в таких, знаешь, в палатках. Ну, в общем, как доисторические люди добывают себе еду, там кто-то с кем-то дерется, борется, и все. это это они делают в темноте э, как бы. в темноте да но они... есть главный
0: герой который видит
1: но там нет главного героя который видит там есть такая история раскручивается что если появляется зрячий человек то он проклятый и там у одной девушки вот рождаются двое детей которые видят которые якобы должны изменить этот мир и снова его как бы сделать э, зрячим зрячим да ну в общем интересный сериал
0: кстати говоря закругляясь, мы напомним, что у нас есть Patreon, ссылка в описании нашего подкаста, и мы договорились, что когда мы соберем первых 15 патронов, не так уж и много, между прочим, то мы запишем специально для патронов спешл про любимые сериалы. Так что, пожалуйста, заходите, подписывайтесь. Еще я подумал, что наверное, мы можем делать для патронов какие-то более менее отредактированные, длинные версии нашего подкаста. Может быть, даже записывать специально для них какой-нибудь кусочек. Так что подписывайтесь на Patreon, будет вам какой-нибудь закрытый контент.
1: Да, и нам будет очень приятно, и на следующей неделе у меня будет день рождения. Я буду очень рада, если вы сделаете нам такой подарок и подпишитесь на нас на Патреоне.
0: Да, а еще, кстати говоря, может быть, сразу можно сказать в подкасте, мы ищем партнеров для нашего подкаста. Цифры прослушивания у нас Пока скромные, но в общем там кажется за тысячу прослушиваний мы уже перевалили.
1: На один выпуск.
0: На один выпуск, да. И будем расти дальше. И мы можем продавать рекламу за очень небольшие деньги в этом подкасте, потому что пока прослушиваний немного, но в качестве бонуса я вам подарю упоминание еще в своем телеграм-канале на 20 тысяч. На 20 тысяч плюс подписчиков, за те же деньги, что в рекламу в подкасте. В общем, мы оставим Олин адрес в электронной почте в описании нашего подкаста, пишите ей, и Оля умеет рекламировать в подкастах, в общем, в своих подкастах, ссылки на которые тоже будут в описании этого выпуска, вы можете все это послушать, посмотреть.
1: Ну да, вот ты сказал, что тысяча прослушиваний на выпуск — это не очень хороший результат, а я тебе скажу, что, как профессиональный подкастер, что это достаточно неплохой результат, и э, я вижу, что прослушивания растут, да, у каких-то выпусков они поменьше, у каких-то побольше, это тоже от многих факторов зависит. Но... Один,
0: один из факторов, извини, что тебя перебью, один из факторов, ребят, это насколько активно вы ставите оценки и пишете комментарии. Особенно в Apple, потому что это продвигает подкаст. В Apple подкаст — это как бы, ну, очень важная платформа, и он появляется в подборках в разных, его начинают люди там слушать, подписываться. Так что, пожалуйста, если вы нас слушаете, если вы... Ну, аль, это альтернативный способ помочь подкасту, там, помимо Патреона, можно, можно вот так вот. Ну что ж, друзья, это был очередной выпуск подкаста Колизев и Микки Тайс. Услышимся через неделю.
1: В мой день рождения.
0: Это мы прям в твой день рождения будем записываться?
1: А, выпуск выйдет в мой день рождения.
0: О, oh, окей. Okay. Будем поздравлять Олю в следующий раз с днем рождения.
1: Подписывайтесь на подкаст на Apple подкастах, Castbox, Яндекс Музыки и на Spotify. Не забывайте, как Дима сказал, уже оставлять отзывы и комментарии. И услышимся через неделю. Пока. Всем пока.